0: Cinco muertos deja enfrentamiento entre civiles armados frente al Palacio Municipal de Santiago o Moltepec, en Oaxaca. El canciller Marcelo Ebrard niega haber aceptado y ocultado información sobre algún acuerdo migratorio con Estados Unidos. Con golpes y sillazos, el alcalde de San Mateo, Río Hondo, Oaxaca, responde a quienes lo acusan de desviar 30 millones de pesos. Por lo menos 20 lesionados deja choque entre dos unidades del Metrobús en la esquina de Paso de la Reforma y Avenida Hidalgo. Estados Unidos descarta que globos derribados sean de origen chino o se usen para espiar. Considera que podrían ser usados para investigación meteorológica. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los empleados de una empresa en Veracruz que construyeron un par de casas de madera para dos perros que habían quedado en el abandono tras la muerte de sus dueños. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Isidro Corro, muy buenos días. Adelante con el reporte.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona norte de la capital del país. Esta madrugada, más de 80 mil personas de la peregrinación de Ucesana, de la arquidiócesis de Toluca, llegaron procedentes de la marquesa a la basílica de Guadalupe lo hicieron caminando sobre constituyentes paseo de la reforma y la calzada de Guadalupe el motivo darle gracias a la virgen Morena por los favores recibidos a lo largo de este año de más información tuvimos un enfrentamiento entre integrantes de un mismo ...movimiento popular, esto en la Cruz de Los Olivos, en la alcaldía de Tláhuac... ...esto ocurrió derivado pues, de un eh, intento de desalojo de un predio ubicado sobre la calle de Cisne... ...y Lerdo de Tejada, en la citada colonia al oriente de esta capital... ...hubo un primer enfrentamiento donde volaron algunos palos y piedras... ...por fortuna no hubo personas heridas al punto, llegaron elementos de la policía capitalina... ...quienes con equipo antimotín evitaron que se registrara un segundo enfrentamiento... Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro Corro, muchísimas gracias por la información. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran y desde la palma de su mano. Si es que van a transitar por las calles de la Ciudad de México, a esta hora se registra buen avance en Monterrey de Avenida Álvaro Obregón hacia Avenida Chapultepec. Téngalo en cuenta que no se le haga tarde, salga con tiempo también para evitar accidentes. Las condiciones meteorológicas en nuestro país, todavía en la zona norte se estarán registrando vientos, lluvias, bajas temperaturas, incluso en la zona serrana se podría registrar la caída de agua-nieve porque tenemos el frente frío número 33 que está ingresando por el noroeste de nuestro país. Les recuerdo, en la zona norte se estarán registrando estas condiciones. Además, tenemos un canal de baja presión al interior de territorio mexicano, por lo que en el centro y sur podrían registrarse algunas lluvias aisladas. Recuerde también que tenemos eh, humedad ingresando desde el Pacífico, por lo que podría para, eh, hasta el sureste podría llegar estas condiciones de lluvias aisladas. Ténganlas en cuenta. Recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron a un vecino de la colonia Presidente Ejidales de la Alcaldía Coyoacán que presuntamente quitó sin autorización parte de la banqueta de la esquina de las calles Alfredo Bonfil y Santa Ana. Quiero recordarle que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. 5 de la mañana con 35 minutos. Pasando a temas de nuestro resumen. Se registró un intercambio de disparos entre civiles armados y elementos de la policía municipal en Santa Cruz, Concotlán, en Oaxaca. Un oficial murió y uno más resultó lesionado. Las autoridades investigan los motivos por los que comenzó la balacera. Más tarde, diversas corporaciones manifestaron sus condolencias al oficial Roberto Ignacio Hernández, quien murió en su labor. Ocho personas lesionadas fue el saldo de un accidente múltiple registrado en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, conocida como Las Matas, al sur de Veracruz. Automovilistas dieron a conocer que una densa capa de neblina afectó la visibilidad. Protección Civil confirmó que 17 vehículos compactos y un tráiler que transportaba cerveza fueron involucrados.
1: Eran este, las 8 de la mañana. Creo que eran entre a las 8 de la mañana, pero no se veía nada, no había visibilidad, o sea, y pues creo que lo que lo hicieron fueron los de enfrente. De ahí ya lo, lo más que recuerdo, ya de ahí ya no, nada más el choque. Debido a la neblina provocó la poca visibilidad de los automovilistas, lo cual provocó que se saliera una primer camioneta y al salirse, pues provocó que los demás vehículos eh, frenaran y provocaran lo que fue una carambola.
0: Para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, desde ayer se comparte información en tiempo real de los pacientes atendidos en las áreas de urgencia del ISTE. Esto en los 112 hospitales que tiene el Instituto en todo el país. Y es que se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Pública y el propio ISTE. El artista urbano británico Banksy reveló ayer su más reciente trabajo en Margate, Reino Unido. La obra de arte muestra a una ama de casa con el estilo de los años 50, pero con un ojo derecho hinchado, muy sonriente, que avienta a su esposo a un congelador abandonado y él solo, de él solamente se ven las piernas. El artista la llamó rímel del Día de San Valentín, con la que destacó la problemática de la violencia doméstica contra las mujeres. 5 de la mañana con 37 minutos. En temas de urbe, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que los padres de los dos menores que murieron tras caer a una coladera cuando se dirigían a un concierto en alcaldista Calco, firmaron un acuerdo reparatorio que deberá cumplir de inmediato el sistema de aguas de la Ciudad de México. Luego de que se dieran a conocer las imágenes donde sujetos usan la llamada llave china para someter y asaltar en la zona centro, la policía capitalina intensificó los operativos de seguridad en la zona. Avanzan sobre Circunvalación, Juan Cuamatzin, Congreso de la Unión, Carretones y San Ciprián, las calles donde hay más reportes sobre estos asaltantes.
1: Este elemento está a las 24 horas, las 24 horas, viene siendo en la calle de Peña y Peña y Vidal Alcocer, tenemos una unidad establecida también en el punto.
0: Ya van 45 jóvenes atendidos en 18 estados por realizar el reto viral con clonazepam, así lo informó la Secretaría de Salud, este medicamento hay que recordar que es controlado, que puede generar adicción, todavía en dosis moderadas incluso. Su mal uso puede provocar problemas graves de respiración, somnolencia profunda y al combinarse con alcohol u otras sustancias, incrementa el riesgo de efectos secundarios graves o incluso la muerte. Diputados del Congreso del Estado de México aprobaron en el Pleno castigar hasta con cuatro años de cárcel a la persona que obligue a un menor de 18 años a casarse sin contemplar su voluntad. Esta reforma va a entrar en vigor cuando sea publicada en la Gaceta del Gobierno mexiquense. Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en terrenos del vivero Nezahualcóyotl, ubicado en la Alcaldía Xochimilco, al considerar que se trata de una superficie declarada área natural protegida. Vecinos presentaron una demanda de amparo indirecto de protección del vivero al manifestar que también es utilizado para la producción de materia vegetal para la reforestación del suelo en conservación. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión para confirmar si mantiene o descarta el registro de agresores sexuales de la Ciudad de México, implementado desde abril del 2021. Hasta ahora, cinco integrantes del Pleno consideran que viola el principio de presunción de inocencia, reinserción social y otros derechos humanos. Este registro se puede consultar en internet y cuenta con los datos de las personas con sentencia definitiva por los delitos de abuso sexual, feminicidio, violación calificada, violación equiparada, violación simple y tentativa de violación. 5 de la mañana con 41 minutos en temas internacionales. Autoridades demolieron un edificio durante los trabajos de remoción de escombros en la ciudad de Diyarbakir, al sur de Turquía. Los equipos de, de bomberos usaron grúas para poder tirar los inmuebles que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7.8 y sus réplicas. Los equipos de emergencia continúan con el rescate de sobrevivientes después de más de una semana que se registraran los terremotos que sacudieron Turquía y Siria. Precisamente lo que tiene en pantalla es el momento en el que sacaron de los escombros a un joven de 18 años llamado Mohamed Khafer después de permanecer unas 198 horas bajo las rocas. En más también fue rescatado un joven de 17 años llamado Mohamed Enes Yenanir. Su hermano de 21 años fue rescatado después de él. Precisamente por los terremotos que se registraron en Turquía y Siria, reportan más de 41.000 muertos. La mayoría de los fallecidos se concentran en Turquía con 35.418 y en Siria son 5.800. El ministro de Urbanización de Turquía, Murat Kurum, dijo que unos 42.000 edificios han sido demolidos debido a que presentaban daños severos en su infraestructura. Hoy podría regresar a México el equipo de rescate que fue enviado a Turquía debido a que el gobierno de ese país iniciará con las labores de demolición a gran escala. Así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Hay que recordar también que el personal rescató con vida a cuatro personas y recuperó 33 cuerpos. Por otra parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera la carrera republicana para las presidenciales del 2024. De acuerdo con una encuesta de opinión pública, el magnate cuenta con el apoyo del 43% de los republicanos registrados. Le sigue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien obtuvo 31% del respaldo, mientras que Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, solo cuenta con el 4% de la aceptación. El gobierno de Estados Unidos no tiene indicios de que los objetos voladores que fueron derribados sean de origen chino o incluso que tengan funciones de espionaje. La Casa Blanca dijo que podrían ser globos vinculados a comercios o de investigación por lo que serían inofensivos. Uno de ellos corresponde a China que según era para fines de investigación meteorológica. El senador republicano Marco Rubio afirmó estar sorprendido. ...porque los objetos voladores fueron derribados. Dijo que un hecho así no había pasado en 65 años. Añadió que la mayoría de la información recibida por los senadores podía ser publicada sin comprometer la seguridad nacional. También afirmó que el primer objeto derribado era un globo espía chino. La senadora demócrata Kristen Gillibrand defendió la decisión de derribar los objetos que sobrevolaron el espacio aéreo de Estados Unidos... Su declaración ocurrió al salir de una reunión con senadores donde recibieron información sobre el artefacto volador. Gillibrand además aseguró que si este tipo de aeronaves circulan en espacios aéreos comerciales, pueden poner en peligro la seguridad de vuelos civiles. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.